0: Pour ce troisième numéro du format Résilience, nous accueillons cette fois-ci une histoire de rupture. Une histoire de rupture qui se passe dans un contexte compliqué avec des enfants au milieu, mais une histoire qui vous montrera que quoi qu'il arrive, encore une fois, on peut avancer, on peut s'en remettre avec des cicatrices, avec des blessures qui restent parce que la résilience, c'est pas faire semblant d'aller bien. C'est pas aller bien tout de suite, c'est pas une injonction au bien-être, c'est juste se dire, à un moment donné, mon esprit sera capable de continuer de vivre, de continuer de faire, malgré la douleur, malgré la souffrance, parce que la vie continue et que finalement, si j'arrive à choisir la vie au sens large, ça me permet plus facilement d'avancer. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Anne, et aujourd'hui... J'avais envie de partager un petit bout de mon histoire avec vous. Bien sûr, elle ne reprendra que ma vision des choses. Les autres protagonistes auraient peut-être une vision différente. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et j'élève seule mes deux enfants qui ont 13 et 10 ans. Comment j'en suis arrivée là Eh bien, à 24 ans, je me suis mariée avec le garçon que j'avais rencontré lorsque j'étais adolescente. Avec dans l'idée que euh, l'amour pouvait triompher de tout. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait certaines choses qui ne me correspondaient pas dans cette histoire. Mais finalement, je pensais euh, avoir envie de vivre la même chose que mes parents et pour vivre en couple jusqu'à la fin de mes jours. Alors on s'est mariés. J'avais 24 ans. Puis un premier enfant à 26. Un deuxième à 28. Et puis ensuite, euh, eh ben, je me suis rendu compte que cette personne, elle ne me correspondait pas du tout en fait. Même si on avait construit euh, des choses matérielles ensemble, on ne se retrouvait pas sur nos idées politiques, sur notre vision de la vie, nos loisirs. Et puis, euh, on a vécu un drame familial. On a une personne très proche de notre famille qui s'est suicidée. Et mon ex-mari, enfin mon mari à l'époque, qui euh, avait déjà des fragilités psychologiques, a fini par sombrer dans l'alcool. De mon côté, j'arrivais plus du tout à me retrouver en tant que femme dans cette relation. Puis j'en avais ras-le-bol de me retrouver à être la mère de euh, tel enfant, d'être la femme de telle personne. Et en fait, euh, je me retrouvais pas du tout. Et du coup... J'ai choisi la voie de l'adultère. Oui, je sais, moralement, c'est pas terrible. Mais à cette époque, j'étais tellement dépendante affective, et j'avais tellement peur de me retrouver toute seule, que du coup, je ne trouvais en fait que cette porte de sortie-là. Du coup, j'ai commencé à avoir une première relation. Et puis, euh, déjà là, j'ai commencé à comprendre que euh, ça allait être compliqué. Cette personne était totalement indisponible, et donc c'était pas elle qui allait me m'aider à me retrouver. Par contre, cette personne m'a permis de découvrir ce qu'était que la sexualité, dans le respect, parce qu'en fait ça je ne connaissais pas. Mais quand on est dans une histoire, surtout quand on s'est mis jeune avec quelqu'un, on n'a pas de point de comparaison, et du coup, bah, on se perd un peu parfois, on croit qu'on vit quelque chose de super chouette, et puis finalement, bah, quand la réalité nous rattrape, on prend une grande clade dans la gueule. Je voyais bien donc avec mon conjoint, ça pouvait pas continuer comme ça, mais je n'arrivais pas à partir véritablement parce que j'étais pétrifiée de trouille. Et puis petit à petit, les choses se sont vraiment mises à déconner entre nous. Il était de plus en plus violent verbalement, ça a vite tourné d'une certaine manière au harcèlement. À côté de ça, un jour j'ai trouvé, euh, j'ai lu, j'ai vu un reportage sur France 5 qui parlait d'un site. Pour les gens adultères et c'est comme ça que j'ai découvert Glidden. Et là je me suis inscrite, je vous passe certains détails mais j'ai rencontré quelqu'un et cette personne j'en suis tombée follement amoureuse, lui aussi. Et finalement, euh, chemin faisant, on a fini par euh, chacun quitter nos conjoints. Moi la première et il m'a accompagnée dans cette séparation et puis euh, lui un petit peu plus tard. Tout avait l'air d'être merveilleux, on allait enfin pouvoir vivre notre histoire d'amour au grand jour, tout allait être formidable. Bon, sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'était que mon futur ex-mari allait nous mettre tous les bâtons dans les roues possibles, et que donc, j'ai commencé à subir une forme de harcèlement moral. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ex-mari il avait commencé à être violent auparavant parce qu'il avait sombré dans l'alcoolisme. Et du coup... Ça a été particulièrement difficile pour moi parce qu'il a fallu que j'arrive à jauger comment faire pour que mes enfants puissent continuer à avoir leur père, gérer euh, les conséquences psychologiques sur mes enfants. Mon grand est notamment devenu particulièrement opposant, même développé ce qu'on peut appeler un trouble de l'opposition, et euh, gérer euh, ce, cet ex-conjoint, euh, voilà... Euh, était très très dur avec moi. Cette période, elle a été euh, particulièrement difficile. Et puis, euh, avec mon nouveau conjoint, il y avait plein de choses qui n'arrivaient pas à se mettre en place. Je voyais bien, euh, voilà, on avait, durant le parti où on était adultère, on avait fantasmé sur l'idée de pouvoir vivre ensemble, etc. Et en fait, maintenant que c'était presque possible, je voyais que c'était un sujet qui était inabordable. Impossible de, euh, impossible de savoir quand je voulais lui parler et de, quand on pourrait habiter ensemble ou des choses comme ça. Euh, il fuyait la conversation. Et puis, euh, au bout de un ou deux ans, première rupture. Il me quitte comme ça, sans raison, sans, sans m'expliquer pourquoi. Dix jours, dix jours où je m'enfonce, où je sombre euh, très profond. On finit par discuter... Il m'explique qu'il a des difficultés relationnelles avec mon fils. Et puis finalement, bah, je me dis, ok, euh, ben, je vais tout mettre en place. Parce que moi, cet homme, c'est vraiment lui que je veux. Et euh, je ferai n'importe quoi pour rester avec lui. Je veux tellement pas qu'il m'abandonne. Je peux pas vivre sans lui. C'est trop... Euh, voilà. C'est lui, c'est sûr. Pourtant, il y avait des fois où je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui me convenaient pas. où on se correspondait pas. Mais bon, après tout, pourquoi pas Alors voilà. Et puis ce même soir, à un moment donné, je passe mon, ma tête par-dessus de son épaule, il est sur son téléphone, et j'aperçois dans Messenger des visages de, de médaillons, là les petits médaillons, des visages de filles dont j'ai jamais entendu parler, et ça je trouve ça bizarre parce que euh, des copines, il a le droit d'en avoir, on en parle, moi j'ai aucun souci avec ça, euh, à partir du moment où... Euh, voilà, il fait ce qu'il veut, il a le droit d'avoir de, de, des copines, mais il est plutôt du genre à dire que justement, des copines, il n'en a pas. Et puis, du coup, je m'interroge. Et en fait, je me rends compte que c'est pas net. Et là, pff, je commence à partir dans des trucs mais délirants. Je prends contact avec une des filles, je me retrouve à devoir... Enfin, lui proposer qu'on se rend compte. Parce que moi, j'ai besoin de démêler le vrai du faux. Savoir où est-ce qu'il m'a menti, où est-ce qu'il m'a pas menti. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il avait au moins échangé des sextos avec elle. Voilà. Bon. Confinement. On se confine plus ou moins ensemble. Et là, je me dis, ok, c'est bon, c'est reparti. C'est génial. Puis là, je repère une deuxième nana. Bizarre. Ok. Juillet. J'ai des douleurs en bas du ventre. Euh, du coup, euh, ma médecin m'envoie passer une IRM. Et en fait, euh, on se rend compte que j'ai euh, une grosse tumeur à un ovaire. Waouh, le choc Là, euh, je commence à flipper. Euh, le père de mes enfants sortait d'hospitalisation pour alcoolisme. Euh, donc, euh, tu commences à flipper. Tu commences à dire, attends, si moi, c'est un cancer, si je dois commencer à me battre euh, dans ce sens-là. Euh, le père ne peut pas s'occuper des enfants. Comment je vais faire Enfin bon, voilà, je... Pff, je te raconte même pas la panique dans tout ça, quoi. Bon, bref. Je sens qu'il est un petit peu distant à ce moment-là, euh, mon conjoint. Euh, je... Le jour où je lui dis que je l'ai mis comme tiers de confiance sur, euh, pour l'opération, euh, je vois qu'il a un mouvement de recul. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quoi Bref, opération. C'est une opération qui est très difficile pour moi, parce que voilà, euh, bah, c'est l'intimité, c'est la féminité. Il y a plein de représentations pour moi à ce niveau-là, et... Du coup, je me dis compliqué, quoi. Et donc, ben, je subis cette opération. Bon, il est là, jusqu'à la veille au matin. Je sais pas s'il va être là, pas là. Ok. Bon. Et puis, bon, l'opération se passe, elle se passe bien. Je vais bien. La biopsie révèle qu'il n'y a pas de trace de... Il n'y a pas de trace de tumeur cancéreuse. Donc, voilà... On vous a recousu, madame. Merci, au revoir. Euh, tout va bien pour vous. Puis, euh, bah, moi, du coup, je pars en convalescence chez lui parce que bah, j'ai pas trop le choix. Euh, parce que moi, chez moi, il y a des escaliers et que j'ai quand même 8 agrafes que, qui me tiennent le bas-ventre. Et que, du coup, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc, il m'accueille chez lui. Sauf que lui, il travaille cet après-midi où je, où je sors de l'hôpital. Donc, je suis toute seule chez lui. Et là, bah, innocemment, hein, je veux dire... Euh, on vit quasiment, euh, enfin même si on ne vit pas ensemble, en tout cas, euh, voilà, je suis régulièrement chez lui, il est régulièrement chez moi. Donc je prends la tablette, innocemment, et puis euh, je commence à regarder l'historique. Et là, euh, je vois qu'il y a plein de comptes de recherches faites sur des femmes, etc. Je creuse, je creuse, bon bref. Et en fait, je vais me rendre compte qu'il bah, est retourné euh, sur les sites adultères, et euh, qu'il y a noué euh, des contacts, il a même fait euh, des rencontres dans la vraie vie, et en fait, euh, je vais creuser, et je vais me rendre compte que tout ça euh, dure depuis euh, plusieurs mois, euh, et depuis un moment déjà, depuis avant la première rupture. Donc finalement, euh, en plus euh, bah, du choc d'avoir subi euh, une opération, euh, voilà, ou un, peu, un peu difficile, j'ai un mois d'arrêt de, de maladie derrière pour me remettre, bah, en fait, je dois en même temps euh, me prendre en pleine tronche euh, une séparation. Bref, je vous passe les détails. J'ai passé euh, un an euh, de ma vie à me poser des questions sur cette relation. Euh, euh, voilà, enfin, à gratter. Euh, je, je me sens toujours pas prête à, à plus être avec lui. Euh, euh, donc, euh, du coup, euh, on se rejette, on se remet ensemble, on se rejette, on se remet ensemble. L'horreur, quoi. La relation toxique dans toute sa splendeur, lui, il me ment en permanence. Voilà quoi, j'en découvre chaque jour, je découvre une nouvelle chose, euh, un nouveau mensonge, et en même temps cet homme je l'aime, je l'aime tellement, je l'aime et je peux pas m'en passer en fait. Et puis euh, l'imaginer avec une autre femme ça fait tellement mal. Enfin bref, voilà quoi. Et puis euh, arrive un jour où la gendarmerie m'appelle et me demande depuis quand j'ai pas de nouvelles du père de mes enfants. Je leur dis que euh, j'ai pas de nouvelles depuis la veille. Ensuite, euh, pas trop de nouvelles, euh, j'appelle sa sœur, euh, sa sœur m'informe qu'elle euh, est absolument au courant de rien, elle appelle ses parents. Ok, en fait, euh, le père de mes enfants a disparu. Personne ne sait où il est. J'attends la fin de la journée, jusqu'au moment fatidique où euh, mon père m'appelle et m'annonce le décès du père de mes enfants. À ce moment-là, mes enfants comprennent aussi euh, ce qui vient de se passer parce que Normalement c'était un jour où leur père aurait dû venir les chercher, et donc ben, ne le voyant pas arriver et n'ayant pas de nouvelles, ils ont bien compris que quelque chose était en train de se passer. Ils ont compris que leur papa, il lui était arrivé quelque chose, et à ce moment-là j'ai décidé de les mettre dans une bulle. Je savais que la gendarmerie allait venir nous annoncer le décès. J'ai pris mes enfants sur le canapé, on s'est fait des câlins, en se disant que tant que les gendarmes n'étaient pas venus, tout ça n'était pas vrai, papa était encore là. Et puis bien sûr, euh, je sais pas, 30-40 minutes après, les gendarmes sont venus. L'alcool a eu raison de lui. Il est parti se promener. Il s'est effondré dans la nature. Voilà. Mes enfants n'ont plus de père. Je me retrouve toute seule. Toute seule pour élever deux enfants. De 10 et 13 ans. Et... Une, su une séparation dont j'arrive pas à me relever. Pourtant, euh, Dieu sait que je dépense de l'argent dans les psys et dans les thérapies, mais. j'avance pas. Alors, bah, du coup, euh, je me suis mise en mode combat. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui commence à rentrer dans ma vie. Un gars rencontré sur un site de rencontre un jour où je m'y étais mise un peu pour me venger de mon ex qui, lui, euh, était sur tous les sites de rencontre possibles et imaginables. Et ce petit mec, ben, physiquement, c'est pas mon type. Mais euh, dans les valeurs, dans sa façon d'aborder les choses, il euh, y a des trucs qui me parlent, il y a des trucs qui me plaisent. Et puis en plus, euh, ce mec, euh, ben, même si, euh, comme ça, au premier abord, euh, physiquement, je me serais pas retournée sur lui, la première fois qu'il a posé ses lèvres sur les miennes, il s'est passé un truc, un truc que je pensais plus du tout ressentir, parce que je pensais qu'il y avait que celui d'avant qui était capable de me faire ressentir des trucs forts. Bon. Le problème, c'est que le deuil de la relation précédente, il n'est pas fait. Il n'est pas fait parce que bah, lui, il revient tout le temps, euh, régulièrement, euh, voilà, en me disant combien il m'aime, qu'il a déconné. En fait, ce qui faisait que je n'arrivais pas à lâcher cette ancienne histoire, c'est parce que, euh, tout simplement, on s'était fait tellement de promesses. J'avais complètement idéalisé la relation, mais en plus, j'avais l'impression, euh, du coup, de de trahir ses promesses qu'on s'était faites, de trahir euh, euh, le côté euh, amour éternel, euh, voilà, là où lui mettait des coups de couteau dans le canif en permanence, euh, et ben moi, il y avait une part de moi qui n'arrivait euh, qui pas à, ouais, à passer à autre chose, à décrocher, et, euh, parce qu'il y avait aussi une part de moi qui restait loyale à, à cette histoire, alors peut-être parce que bah, l'adultère ça donne des hauts et des bas et que euh, voilà, ça crée cette addiction euh, aux émotions euh, et je crois que qu'il ouais, y, y avait quelque chose à gratter à ce niveau là aussi et mes copines elles sont désespérées parce qu'elles n'en peuvent plus de m'entendre parler de l'autre et... et de voir que je m'en sors pas et... et là heureusement que j'ai une merveilleuse amie une merveilleuse amie qui m'a tenu la main longtemps, 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 qui a essayé de m'aider tant qu'elle a pu et elle m'a pas lâchée. Et je pense que si aujourd'hui je commence à sortir la tête de l'eau, ben c'est un petit peu grâce à elle. Et puis c'est grâce aux rencontres que j'ai faites sur ma route, grâce à cette séparation. J'ai commencé à améliorer ma valeur de moi, ma vision, mon estime de moi, la vision que j'ai de moi-même. Et notamment, un truc tout con, mais moi les gens qui avaient une catégorie socio-professionnelle un peu supérieure à la mienne, euh, ben, euh, C'était des gens qui, euh, que je pensais inaccessibles, qui voilà, pour moi pouvaient pas s'intéresser à moi, etc. Et en fait, avec cette histoire de séparation, je me retrouve avec amis, amis avec des gens, mais qui ont des métiers de dingue, euh, que jusque-là euh, j'admirais et, euh, et qui pour moi pouvaient pas, absolument pas s'intéresser à, à, à moi, euh, ni de façon amicale, ni, ni autre. Et en fait, je me suis complètement plantée, voilà. Ouais, mes amis plus anciens, ils n'ont pas forcément été en capacité de m'entendre parce que qu'ils ben, n'avaient pas vécu tout ça. Mais des trucs de dingue, hein, des trucs où euh, tu vas passer devant chez ton ex euh, parce que euh, euh, tu as peur qu'il euh, soit euh, avec une autre. Et tu sais que tu veux plus être avec lui parce qu'il t'a trompé, mais qu'en même temps, bah, tu n'arrives pas à te passer de lui. Et puis voilà, et puis ça donne ça donne lieu à des dramas pas possibles. Et puis euh, voilà, quoi on sait pas trop quoi faire avec tout ça, mais en tout cas, on voit qu'on s'enfonce. Euh, les pulsions, euh, l'obsession, et puis t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, et puis c'est surtout que, ben en fait, euh, t'as l'impression que peut-être qu'avec l'amour, les choses vont changer, t'as envie de transformer l'histoire, de... voilà, tout ça quoi. Tous ces trucs où, euh, où tu te perds en fait. Où tu te perds. Et puis en fait, et eh ben ce qui m'a un peu sauvé c'est deux choses. La première, c'est qu'il a fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Du coup, il n'y avait plus du tout d'espoir à mettre dans tout ça, ou de je ne sais quoi... Euh... Bon, ça m'a bien secouée quand même. Et là, j'ai vraiment sombré. Et là, bah justement, c'est cette fameuse merveilleuse amie qui, je pense, m'a amenée au bon endroit. Elle m'a proposé d'aller rencontrer un psychiatre. Et en fait, euh, bah, la psychiatre, euh, quand j'ai pu enfin rencontrer... J'ai été très bien accueillie, je savais plus du tout où j'étais, j'arrivais plus à savoir, mais euh, si euh, une autre femme est tombée follement amoureuse de mon ex, ben peut-être que c'est que c'est un mec formidable, en fait, et que je suis passée à côté, et que c'est moi l'idiote, que c'est moi qui suis complètement con. Mais non, en fait, c'est pas moi qui suis complètement con. Ce qui s'est passé, c'est réellement passé, ce ne sont que des faits. Et puis on culpabilise, moi j'avais une culpabilité énorme, en fait je savais plus si c'était lui qui me mentait, que c'était moi qui me mettais fait des films, euh, et puis euh, oui je culpabilisais d'être pas bien, je culpabilisais euh, de pas m'en sortir, de, de pas aller mieux malgré les thérapies, voilà c'était, euh, j'étais vraiment, euh, je ne faisais plus que pleurer, et je n'y arrivais plus en fait, il fallait que ça s'arrête. Donc voilà, ce qui a fini par m'aider aujourd'hui, ce qui fait que j'arrive à commencer à retrouver ma personnalité, mon petit côté fofolle, et où je commence enfin à, à reprendre un peu pied, ben, c'est les antidépresseurs. Il a fallu que j'accepte qu'en fait, ben, à force de me prendre plein de stress dans la tronche, entre le harcèlement de mon ex-mari, le divorce qui a été long et compliqué, mes enfants qui n'allaient pas bien, et puis, bah ben, du coup, ensuite, cette histoire d'amour hyper romantique où, euh, où euh, oui, on a l'impression que tout est formidable mais qu'en fait, il n'y a rien qui tient la route parce que c'est comme dans un film en fait c'était juste du décor de papier mâché bah ben, en fait, euh, mon cerveau, il savait plus fonctionner et mon cerveau, il avait besoin de médicaments pour l'aider à se relever alors voilà, aujourd'hui, ben je prends encore des médicaments ça fait pas très longtemps que j'ai commencé mais je vois que je commence à aller mieux et puis j'ai repris le sport. Et puis du coup, j'arrive de plus en plus à continuer, à, même si j'ai jamais perdu le pied à ce niveau-là, mais m'occuper de mes enfants, en tout cas partager des choses avec eux, parce que c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et puis bah, le fameux petit gars euh, qui me plaisait pas. Grâce à toi, Claudia, je me suis accrochée. J'étais tellement entendue me dire, euh, arrêtez avec l'étincelle et puis euh, le physique. Bon, je vous dis pas de vous mettre avec quelqu'un qui vous dégoûte, mais franchement... Euh, si tout va bien ailleurs. Ce que ça m'a permis de comprendre aussi, enfin en tout cas une des croyances limitantes que j'ai pu lever grâce à cette histoire, c'est qu'en fait je m'étais rendue compte que le physique de quelqu'un était important pour moi parce que c'était comme si le fait d'avoir quelqu'un entre guillemets de beau à mes côtés, alors bien sûr je suis consciente que la beauté euh, elle n'est que dans les yeux de celui qui regarde, mais en attendant voilà me dire que j'avais quelqu'un de beau à mes côtés, ça me donnait de la valeur, c'est-à-dire que je méritais d'avoir eu quelqu'un qui était joli physiquement. Comme si, euh, oui, ça me venait me valider et que ça venait me prouver. Donc en fait, ça me venait combler un manque euh, d'une estime de moi. Le bilan de tout ça, c'est que euh, je suis sur la voie de guérir ma dépendance affective. D'une insécure anxieuse, je pense que je suis en train de devenir sécure. Parce que j'apprends beaucoup, beaucoup sur moi. Que toutes ces épreuves qui sont derrière moi et qui, quand je me retourne, me font un peu peur. Me dire, mais vraiment, c'est moi. C'est moi qui ai traversé tout ça. C'est 7 ans de ma vie. Et en fait, avec bah, du coup, même si c'est pas vraiment une nouvelle rencontre, mais en tout cas, je le considère comme tel parce que je commence un peu plus à m'autoriser, à m'engager avec cette personne-là aujourd'hui, depuis que Quelques semaines, on va dire. Ben, je crois que ça va être une vraiment belle histoire. Alors ouais, on n'a pas commencé de façon classique. On n'a pas fait des dates. On n'a pas eu une période de six mois hyper fusionnelle, machin, tout ça. Mais et oui, effectivement, c'est loin d'être le mec le plus beau de la Terre. Mais par contre, je sais que c'est un mec qui a des valeurs. Je sais qu'on a énormément de choses à partager. On a des loisirs communs, une vision commune de l'avenir, il accepte mes enfants, je pense même qu'il les aime en fait, <rire> et ça c'est ce qu'il y a de plus important et de plus beau, et puis moi il m'aime et surtout, le plus important il me respecte et il m'apprend à me respecter moi aussi, et ça c'est un merveilleux cadeau grâce à ces petites phrases que tu peux nous glisser parfois dans... notamment sur ton compte Insta et dans les podcasts, moi c'est beaucoup là que je te suis ben en fait ces petites phrases... Ah, je suis émue, je suis désolée, j'ai les larmes qui montent. Ces petites phrases, elles m'ont. Et puis dé démonter les contes de fées, quoi. Ces petites phrases, c'est ce qui m'a aidée à vachement avancer. Moi, je me suis vachement accrochée à ce que tu peux raconter, en fait, sur ton compte. Parce que... Parce que oui, je pense que c'est ça aussi, la vérité. C'est déconstruire ces putains d'idées qu'on nous met dans la tête depuis le début. Et donc, ben ouais... Euh... Cette personne, elle, elle a toujours été là pour moi. Il m'a supporté pendant deux ans, de lui parler de mon ex. Alors, c'est peut-être pas très sain cette histoire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a, qu a avancé. Et aujourd'hui, on rigole ensemble, et aujourd'hui, euh, on va voir où cette histoire, elle ira. Mais ouais, un an, dix ans, on... Ben, on verra en fait. Et je vais juste profiter de ces instants, profiter de mes enfants. Et puis, euh, maintenant, essayer de regarder devant au lieu de regarder tout le temps derrière. Leur père, mes enfants, ils ne l'auront plus jamais. Et ça, c'est un beau gâchis. Mais par contre, euh, voilà, je vais essayer de leur donner euh, ce qu'il y a de mieux pour eux et de me donner ce qui y a de mieux pour moi.
0: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce format Résilience vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.